0: Muy buenos días, amables oyentes. Qué gusto recibirles en TX Topic a través de la TX Plus el lunes 21 de noviembre. Eh, se nos va el año. Se viene diciembre. Así pasa este 2022, que no ha sido fácil. Vamos a ver cómo viene el 2023. Tenemos un tema bien especial para conversar hoy día, así que atención porque en un ratito más nos vamos a conectar con Romina Bustelo. Ella es eh, People Head of People and Culture de ACID Labs. Ve todo el tema del de desarrollo organizacional, liderazgo, cultura de la empresa. Eh, ¿Cómo liderar una fusión entre dos empresas manteniendo el sentido de la pertenencia? Hoy día vemos que las empresas se, se fusionan eh, y muchas veces cuando una empresa se fusiona eh, hay incertidumbre interna. Entonces, finalmente, ¿cómo eh, generar que esa incertidumbre entre los trabajadores no sea tal?, que se genere entonces un sentido de, perte de, de pertenencia, un sentido de lógica y de crecimiento a, 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 la, a la vez del negocio que se está generando. En cómo se apoya la organización externa e internamente. Cómo es el desarrollo cultural de esta empresa. Por lo tanto, hay un movimiento interno de las personas y, y su cultura. Y es bien interesante conversar con Romina porque ella maneja todo el tema de la cultura interna. ...de los trabajadores de, de, de la empresa Acid Labs y cómo eh, esto se genera en las otras empresas que se están, por ejemplo, funcionando... ...o que están generando una cultura interna. Es bien interesante el tema, eh, lo vamos a conversar en un ratito más, con eh, esta empresa Acid Labs... ...que es una empresa chilena referente a la tecnología inteligente, 15 años de trayectoria... Eh, gente joven, eh, siempre creciendo, mirando otros países, con interesantes clientes en Chile. Así que va a estar bien buena la conversación con Romina Bustelo en un ratito más. Pero antes, veamos algunos temas que están desarrollándose en el día de hoy. Donde ayer partió el Mundial de Fútbol, que siempre es eh, un movimiento social, cultural, también muy referente en todo el mundo, porque es el deporte más masivo. Hoy día lunes 21, a esta hora 11 de la mañana, estamos en vivo y en directo transmitiendo a través de txplus.com y cuando ustedes quieren nos escuchan en su plataforma como podcast. Eh, y hoy día el dólar nuevamente a 9.50 subió por distintos factores, especialmente lo que pasa en China, donde nuevamente el COVID está afectando algunas zonas de China. Eh, y hay noticias ven importantes que quiero compartir con ustedes, por ejemplo acá hay algo de la viña Miguel Torres que lo hemos conversado tantas veces con expertos de viña y ratifica lo que hemos conversado y algún día sería bueno conversar con ellos también. La viña Miguel Torres explora nuevas ubicaciones en las regiones de los lagos ante cambio climático. La respuesta está en viajar hacia el sur. Efectivamente ya los viñeos están tomando la decisión de irse más hacia el sur. La viña Miguel Torres que está siempre clásico ubicada en Curicó, hoy día ya están trabajando más hacia Osorno, hacia Temuco, llegando a Puerto Montt. Entonces, ¿cómo está el movimiento hoy día de los viñedos? Es un tema bien interesante. Pero acá hay algo que tiene, ver, que tiene que ver con el Mundial de Qatar y los millones de dólares que mueve el Mundial de Qatar y en general los millones de dólares que mueve el fútbol. Este Mundial de Qatar que ha sido tan polémico y a la vez tan tecnológico y tan innovador nos lleva a esas eh, preguntas eh, ya esas disyuntivas donde ¿Por qué la pasión del fútbol es superior a un país que no respeta para nada los derechos humanos, que no respeta a las mujeres, que funciona en una, eh, en una vida donde su característica religiosa es fundamental? Donde nosotros el mundo occidental evidentemente respetamos cómo funcionan las religiones muchas veces extremadamente ortodoxas y las miramos como algo muy raro como ellos también nos miran a nosotros con nuestras cosas raras también, pero evidentemente acá hay un constructo eh, sociopolítico, eh, geográfico, cultural, histórico, donde los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, no se respetan. Y ahora llega esta masa, que es una masa absolut absolutamente occidenta eh, eh, occidental para ellos, porque el fútbol es europeo, es sudamericano, el fútbol es un deporte que se vive con pasión en Europa y con pasión en Sudamérica, donde evidentemente todas estas formas de vida no las entendemos, muchas veces no las compartimos, pero siento que las estamos aceptando. Entonces, ahí hay un dilema que, que ya, por ejemplo, para una tremenda empresa como Batweiser, le generó un problema claro porque allá no se puede tomar en la calle. Los mundiales, yo tuve la oportunidad de estar en un mundial, me acuerdo eh, y lo, los lugares donde se encuentra la gente durante el Mundial es una fiesta. Los fanfests se los instalan en las plazas más grandes de las ciudades, donde la gente que no tiene entrada ve los partidos en unos televis unas pantallas gigantes, donde los auspiciadores que normalmente son de alcohol, ahí también hay otro dilema, bueno ya lo, lo, se podrá ver qué pasa con eso, pero ese es otro tema. Entonces finalmente eh, lo que los Mundiales traían por costumbre en Qatar se está generando un problema muy grande. Periodistas, mujeres de países, por ejemplo, como Brasil o Argentina, están sufriendo muchos problemas para cubrir en la calle, para informar en directo desde las calles de Qatar, porque nosotros estamos acostumbrados a vestirnos como mejor nos sentimos. Y últimamente nuestra generación y la generación eh, latinoamericana de los últimos años, acepta, y ya es normal, y ya no es tema, que las mujeres se vistan como quieran Y una periodista argentina, brasilera y también una periodista chilena. Si va a un lugar como Qatar donde hace calor a pesar de que ahora en noviembre hace menos. Por eso se corrió el mundial de junio eh, y julio para noviembre. Porque si no era insoportable el calor en junio y julio. Ese es desértico Qatar. Eh, es para ellas difícil eh, poder eh, conectarse en vivo con sus países como ellas quieren vestirse. Con, con minifalda o, o con polera o como quieran. Porque llega la policía de las mira feo, les hacen gestos como que se tienen que vestir. Bueno, pero detrás de todo esto lo que hay es un gran negocio. Y también una corruptela, una corrupción evidente que la FIFA ya quedó demostrada hace muchos años, con muchos dirigentes que no todos están presos, pero se, se destapó una crisis mundial de la FIFA. Perdón. Uf, Uf la alergia. Uf, la alergia. Las alergias, las alergias, otro tema, ya, ya se va a pasar la primavera. Bueno, resulta que evidentemente la corrupción del fútbol, este mundial fue asignado a Qatar hace prácticamente 10 años y cuando se asignó a Qatar, eh, en la lista de países que venían, el, el último era Qatar, en el informe. Expertos van a los países, perdón. Oh, oh, ya, yeah. Los expertos van a los países, expertos de la FIFA. Entre ellos había un chileno, Harold May Nichols y entregan una lista con los países que quieren hacer el Mundial. Estaba Inglaterra, estaba en Alemania, había muchos países. Y dentro de ellos Qatar. Y resulta que Doha aparecía, Qatar aparecía en el último lugar. O sea, la FIFA le entregan en este plan y le dice la verdad que para hacer el Mundial por cuestiones extra futbolísticas... Porque, porque ahí voy a hacer la diferencia después pero extra futbolísticas Qatar no cumplía con ciertos compromisos de eh, derechos fundamentales que, que debe ser siempre lo primero en, en el lugar eh, pero la FIFA dejó todo eso al lado por los millones y miles de millones que yo les voy a contar ahora que mueve el fútbol y que mueve en este mundial de Qatar mira el estado de Qatar Gastó más de 200 mil millones de dólares Solo en infraestructura Que yo no sé qué va a pasar con la infraestructura Porque en Qatar no existe el fútbol O sea, hay un campeonato de fútbol Pero no sé si van a poder ocupar Todas esas canchas y toda esa infraestructura Yo no sé qué van a hacer Bueno, se gastó 18 veces más que en Rusia Ya, el anterior anfitrión Que hoy día está en una pelea con Y también en ese minuto, bueno Finalmente el fútbol es superior a cualquier decisión o funcionamiento político. Y como decía Maradona. Que yo creo que esta es la frase más lógica y bien dicha y extraordinaria de Maradona. Que tiene otras. Pero en su lucidez dijo alguna vez. La pelota no se mancha. Y eso es verdad. Porque nosotros estamos viendo el fútbol. Estamos viendo el mundial con mucha pasión. Eh, vemos... Un escenario extraordinario. Una cancha espectacular. Claramente. Se gastaron 200 mil millones. Un estadio extraordinario. Con hinchas cataríes que no saben de fútbol. Que en el partido inaugural contra Ecuador. Terminado a los 10, 20 minutos del segundo tiempo. Se fueron del estadio. Lo que te, te muestra la falta de interés futbolístico. Yo estuve en el Mundial de Sudáfrica. Y evidentemente también pasó eso. Me tocó ir a muchos partidos. Eh, donde no estaba lleno el estadio. Y tú dices... Si te ofrecen un Mundial en tu país y no vas a ver cualquier partido, porque cualquier partido es inter interesante de verlo, eh, es porque no eres tan fanático. No tiene que ser los dos equipos argentino brasil para que llenes el estadio. En ese sentido, no son fanáticos del fútbol. Pero la pelota no se mancha, queda claro. El fútbol corre, el fútbol sigue, el fútbol sigue siendo una pasión. Millones y millones de, de personas vamos a ver los partidos y no nos va a interesar lamentablemente el trasfondo que hay con los problemas en Qatar porque la pelota no se mancha y sigue rodando pero el gasto en infraestructura es gigante bueno, la ciudad también se reconstruyó entera, miles de hoteles, carreteras nuevas se renovó la ciudad eh, la urbe se, se le hizo un mantenimiento se obligó a gente a trabajar murió mucha gente no solo la construcción de los estadios ojo, no solo la construcción de los estadios la mayoría de extranjeros de India, Bangladesh y Pakistán Muchos de ellos muertos, lamentablemente. Pinturas, arreglos. Se construyeron nuevas veredas, nuevas viviendas y nuevos colores para las casas para que todo se vea lindo según eh, los jeques de Qatar. Eh, eh, autobuses, metro nuevo, metro que llegan a todos los estadios. Se unieron todos los estadios por el metro. Todo un trabajo que se hizo en invierno y un verano. Un verano que llegó a 50 grados y ahí murió mucha gente. La cadena 3 de España hizo un especial análisis y, y un eh, reportaje a fondo de este estudio. Y no pudo afirmar cuánta gente finalmente murió porque se habla de 2.500, de 6.500 personas. Una persona muerta ya es un problema. Afirmó que la salud pública se transformó en la mejor de, 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 del, del mundo árabe. Eh, adultos mayores con cuidado en sus casas. Es decir, que este negocio de los 200 mil millones y más que gastó Qatar Ayudó evidentemente al crecimiento económico, e infraestructura de la ciudad, Qatar, que se transformó en, en un mundo moderno, extraordinario, con millones y millones de ataduras eh, lamentables, ataduras eh, religiosas y problemas de vida que nos llevan a siempre a, a ponernos en la duda de, bueno, la Copa de Qatar es demasiado grande, es gigante. Se mueven millones de dólares, se mueven millones de dólares. Las marcas, marcas potentes que auspician el Mundial, no tienen la capacidad de boicotear el Mundial. O sea, no tienen hoy la capacidad de bajarse del Mundial. Lo que pasó con Badweiser es algo muy específico, porque son 80 millones de, de dólares que finalmente los dueños de Qatar, estos jeques, van a pagar esa indemnización y Bad Weiser creo que lo va a entregar como premio al ganador del Mundial. Eh pero ese dilema que se pusieron los ejecutivos oficiadores del mundial de en un momento decir bueno nos bajamos y, 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 y boicoteamos este mundial no se pudo hacer por la potencia y la gran la, la, lo grande que es este mundial y la cantidad de miles de millones de personas que se están mirando en todo el mundo Sí lo boicotearon de una u otra forma algunos artistas pero es distinto, artistas que se bajaron del mundial que se asustaron, que dijeron pan para hoy, hambre para mañana efectivamente es así pero bueno, solo los dimes y diretes, son uh, las verdades, son uh, las conclusiones de un mundial de fútbol que en general los mundiales de fútbol que se hacen cada cuatro años son uno de los negocios más grandes que hay. Y por eso la FIFA se ha transformado también en un mundo de corrupción, en un mundo de movimiento de dinero muy grande. Eh, y Chile, no nos olvidemos de esto, Chile tiene su pensamiento junto a Argentina, junto a Uruguay, junto a Paraguay. Organizar un mundial. Debemos, obviamente, nosotros en ese sentido, como los cuatro países son países democráticos, países que funcionan pero países que no tienen capacidades económicas hoy día, yo creo, para generar un mundial con estos miles y millones de dólares. Es verdad que un mundial de fútbol, porque pasó el año 62 en Chile, ayuda a tener un crecimiento eh, de infraestructura un, un crecimiento muchas veces social un crecimiento eh, urbano y el movimiento urbano las metrópolis cambian le pasó a Concepción le pasó a Santiago de alguna manera Arica y Viña del Mar también lo, Concepción le pasó en el sentido que Concepción porque acá hay gente que va a decir bueno si Concepción finalmente no se jugó porque hubo un terremoto pero gran parte de la plata del mundial, los países dieron plata extra, la FIFA dio plata extra para ayudar a Chile a la reconstrucción después del terremoto. O sea, esa significancia también tiene a ser un mundial. Por lo tanto, tiene lo, lo bueno y lo malo. Que elijan un lugar como Qatar es culpa de la FIFA y es culpa de los dineros. Yo creo que los mundiales se tiene que hacer en países que realmente tengan la capacidad de hacerlo, yo creo que Estados Unidos Canadá y México, que es el próximo mundial que viene, va a ser extraordinario porque sabemos que son especialmente México y ahora último Estados Unidos en algunos de sus estados son muy futbolísticos Canadá ha tenido un crecimiento futbolístico pero va a tener una infraestructura maravillosa es un país extraordinario es un país tecnológico innovador, por lo tanto ahí vienen cosas lindas, pero ahora el balón la pelota no se mancha, por lo tanto disfrutemos del fútbol. Y estos temas serán un análisis para aquellos que mueven el fútbol, el dinero, para la FIFA y muchos más. Muy bien, esa introducción quise hacer hoy día, lunes 21, cuando ayer partió el Mundial con el triunfo de Ecuador frente a Qatar. Y en un ratito más nos encontramos con Romina Bustelo de Acid Labs. Todo el movimiento cultural, como por ejemplo el tema que queremos conversar con ella es cómo liderar una fusión entre dos empresas manteniendo el sentido de pertenencia, eh, Romina es especialista en gestión del talento, en desarrollo organizacional y liderazgo, las culturas, las estrategias de una empresa, cómo se puede centrar en las personas y en sus trabajadores, eh, interesante, interesante tema que lo conversamos después de la música, la música la trae Gabriel Cedrés, el experto, que nos trae un tema interesante, ya volvemos, vamos a la música aquí en TX Plus. Ya estamos de vuelta en TX eh, Topic, aquí en la TX Plus, donde somos científicamente rockeros y ya está con nosotros nuestra invitada de hoy, Romina Bustelo, ella es jefa de Cultura y Personas de Acid Labs. Eh, muchas gracias, Romina, por eh, acompañarnos hoy día.
1: Gracias a ustedes por la invitación, José.
0: Muy contento de poder conversar contigo. Vamos a, a, a meternos, a, a, obviamente, lo, en, en, el, en el tema, la pregunta hoy día que tiene que ver con, con esta... Eh, li liderar una fusión que se está dando mucho hoy día entre empresas y que finalmente las personas eh, dentro de la organización puedan mantener ese sentido de pertenencia eh, uh -huh. y también entregarle el, el sentido de realidad nueva al al a la gente, al, al comprador o a la empresa que te contrata. Eh, cuéntanos un poco lo, lo que haces tú en, en Acid Labs eh, como jefa de cultura y persona. Perfecto.
1: Sí, como vos decís, es un desafío el tema de la fusión. Eh, hoy yo me sumé al equipo, digamos, ya hace varios meses para, para liderar un poco el, el área de cultura y personas y también para preparar todo esto que se venía. Eh, mi función es, desde la parte más soft que tiene que ver con cultura y, y del, lo que vos hablabas de generar sentido de pertenencia, de que la gente esté bien, ¿sí? Nuestra premisa es poner a las personas en el centro, porque si la gente está feliz, probablemente sea más productiva y el trabajo salga mejor, hasta las partes quizás más eh, procedurales de personas que tiene que ver con que haya un plan de carrera, que la gente tenga un norte, que haya incentivos de crecimiento profesional, no solo personal. Eh, entonces es un poco liderar todos esos verticales que comprenden el área para que crezcamos todos, ¿no? Cre crece la gente y por consecuencia crece
0: la compañía. Oye, Romina, antiguamente eh, estos cargos como los tuyos no existían. No existían, las empresas eran hasta más verticales, por lo tanto, eh, habían diversos tipos de presión y la gente, la gente trabajaba en la empresa simplemente. La, la, la palabra cultura eh, entra después. Eh, ¿Por qué crees que ha entrado hoy día, hoy día el tema de la cultura en la empresa? Eh, ¿Y en qué momento en el desarrollo tecnológico? ¿Qué fue lo que generó esta, esta instancia de cultura empresarial?
1: Yo creo que en los últimos años nos hemos ido ayornando mucho como sociedad y como corporación, las empresas, el mundo empresarial, en darnos cuenta que las empresas no dejan de ser organizaciones, que son grupos de personas. Y cuando tenés un grupo de personas, esas personas tienen su pertenencia y generan su propia cultura, y creo que de a poco se pudo ir dando cuenta esto no de, de dejar de ver a la persona como un recurso, como si fuera la hoja de papel que usamos para un, imprimir. Un número, un número en Correcto, y empezar a ver que somos dos personas que a todos nos pasan cosas eh, y que podemos generar mucha más sinergia cuando entendemos eh, justamente la cultura y lo que pasa de atrás, y de alguna manera las bases de esa cultura son los valores que nos mueven, ¿no? Y cada organización y cada grupo tiene sus propios valores, y esos valores de alguna manera lo que hacen es darnos nuestros comportamientos valorados. Entonces, cómo nos comportamos y cómo trabajamos juntos tiene mucho que ver con esa cultura o esos valores que compartimos detrás. Y esa es, no, siempre es la clave de una fusión también, ¿no? Volviendo a, a la pregunta inicial, eh, el desafío de una fusión es poder hacer sinergia entre los valores de los dos mundos y tiene que haber cierta coincidencia, ¿no? Uno cuando decide fusionarse es porque los valores eh, son parecidos, porque tenemos los mismos eh, los mismos nortes o queremos las mismas cosas.
0: Oye, Romina, ya vamos a entrar en, en el tema de la fusión específico y en Acid Labs también, como ustedes trabajan ahí. Pero pero hablemos en general de, de, ¿Sí? del mundo empresarial y, y, y aprovechando tu, tu sabiduría en esto, y lo que tú, tú manejas, en, ...en las culturas de las empresas... Eh, eh, ...son muy distintas las empresas... Eh, ...a veces creemos que la, Latinoamérica... ...somos todos iguales... ...pero son muy distintas las culturas de los países... ...las formas de las empresas... ...y en Chile también... Eh, ...y en Chile todavía hay mucha empresa familiar... ...eso es una realidad... ...y ¿Sí? por lo tanto la empresa familiar... ...tiene otro concepto de entender la cultura... Eh, ...y ahí cambia... ...entonces hoy día finalmente nosotros decimos... ...qué maravilla que una organización como una empresa... ...deje de ver a sus trabajadores como números... Eh, sepan que tienen un nombre y un apellido Que son personas, que hay familias, que hay sentimientos eh, Pero ¿Tú crees que siguen siendo Las empresas latinoamericanas Y Chile, te lo pongo como pregunta principal Todavía Muy verticales, muy familiares Muy de aceptar poco Esto que, que, que se meta cualquier trabajador a Opinar, ¿Cómo crees tú que, que estamos todavía en ese En ese en esa instancia?
1: Yo creo que que estamos cada vez mejor y en Latinoamérica tenemos una componente que también somos más eh, más de los vínculos, ¿no? O sea, la, creo que la región es más de, la, de vincularse y de, de querer saber y, digamos, si nos comparamos quizás con Europa o otros países que son más distantes o hay más, la, los protocolos son de otras distancias. Eh, en ese sentido, sí es verdad que hay, en, en Latinoamérica, particularmente en Chile, hay mucha empresa familiar, yo creo que de a poco... Y en esas dinámicas también es distinto, ¿no? Porque suelen ser justamente familias, pero de vuelta parten de su cultura o de sus valores, que son los que vienen arraigados con la familia, y de a poco van sumando, yo creo que todas, tanto las grandes corporaciones como las pequeñas, de a poco están dando pasitos. Eh, y he visto muchas pymes que cada vez se interesan más en, en, en entender cómo liderar y cómo comunicar asertivamente, que antes era te estoy diciendo lo que te estoy diciendo y lo haces porque sí, eh, claro. y ahora cada vez más, aunque sea poder mostrar el por qué. ¿no? Quizás sí, algunas cosas no están en, en debate, o no son opinables, entre comillas, pero te explico el sentido, y entonces vos podés acompañarme porque entendés por qué lo, lo estamos haciendo o hacia dónde vamos. Eh, y creo que es cada vez más. Y a veces creo que es también que estamos descifrando todos qué opines. No quiere decir que yo necesariamente vaya a cambiar, pero cómo no. nos nutre la diversidad de ideas.
0: Claro, pero por eso, por eso te planteo de estas em empresas tan verticales, latinas, uh -huh. que se han ido un poco siendo más horizontales, pero nunca lo van a hacer totalmente, es imposible. Porque siempre hay alguien que tiene que decidir y, y siempre va a haber un líder, que antes se llamaba jefe, hoy día se llama líder. Entonces, el trabajo tuyo con los líderes, ¿son receptivos a aceptar finalmente? ¿Y, y por qué un líder, por ejemplo, un dueño de una empresa te va a decir, mire, yo soy el dueño de esto, yo lo inventé, esto es mío, yo no tengo por qué escuchar a la gente, hagan lo que yo digo? O sea, ¿cómo tú le cambias esa mentalidad a esa persona?
1: Es ir mostrando con algunos pasos y a veces hasta challengear. Es decir, dame la oportunidad y, y dame unos meses y te muestro. Y mostrar esos resultados y mostrar cómo cambia, y, y, a, y mostrar cómo cambia incluso la motivación el compromiso de la gente cuando se siente parte de los procesos y cuando se siente parte de que la escuchan. Más allá de que uno después tome esa opinión para accionar o pueda decir, no, en este momento no lo priorizo por otro tema. Eh, pero muchas veces es eso, es mucho dialogar, es mucho mostrar cómo puede seguir funcionando. Yo creo que a veces cuando pasa esto con, con quienes son dueños de una empresa, puede tener que ver con el control, ¿no? Con, con el claro. miedo a perder el control y que algo no pase como quisieran, eh, pero es poder mostrar que las cosas pueden funcionar igual, siempre que se traiga eh, el talento idóneo y, y que podamos conversar. Eh, yo soy muy, una fiel creyente de que hablando se entienden todos, y, y es poder ir mostrando esas cosas y generando criterios. Obviamente al principio es como todo, cómo trabajas con líderes, les para que puedan delegar, les mostrás primero que lo hagan con la persona, después que lo, hagan, lo haga la persona con ellos al lado, y una vez que ya está el criterio claro de cómo nos manejaríamos, ya saben que lo van a hacer eh, de la manera esperada, digamos.
0: Claro, es bien interesante lo que tú dices. A ver, es lógico para nosotros y, y para, las generaciones, para las generaciones mayores, es, siempre ha sido complejo entenderlo y por eso han delegado mucho de esto a sus hijos o, o a nuevas generaciones, pero... Pero es interesante porque tú, tú tienes que unir entonces al, al líder con, con el trabajador de las distintas áreas para que dialoguen y para que se escuchen, ¿ya? Uh -huh. Pero acá hay una palabra y que es súper importante y que quiero que tú me la... me puedas explicar cómo se logra sacar de una organización, de cualquier organización, que es el miedo. El miedo es súper complejo porque finalmente siempre un trabajador frente a su líder, a su jefe, tiene cierto miedo que es perder el trabajo, hacer algo mal... O equivocarse. Entonces dicen, entre decirle lo que yo pienso que puede ser un tremendo aporte para la empresa uh -huh. y quedarme callado para cuidar mi trabajo que tengo, gana el miedo y se queda callado.
1: Sí, yo creo que ahí es parte de estos valores que tienen a la compañía ¿no? o la ah. empresa. Hay un tema de, de escuchar que, está, que tiene que estar muy presente en los valores para que la gente se sienta... Eh, en un espacio es generar o facilitar un espacio seguro para que la gente pueda opinar y saber que, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no, eso no va a ser un riesgo por, por, por plantear una opinión, digamos, ¿no? Que la respuesta del otro lado pueda ser, lo tomo, quizás no es el momento, quizás no es lo mejor, o si realmente es algo que no tiene eh, pies ni cabeza, como decimos, eh, que se pueda explicar el por qué, no, mira, esto en realidad no es así, porque tal cosa, pero creo que es trabajar mucho desde ese lugar de generar el espacio, y algo que viene trayendo mucho la tecnología sí. y el concepto de agilidad asociada a la tecnología a todas las empresas, independientemente de que sean tecnológicas o no, es esto de, Aprender del error y gestionar el error. Y que el error ya no esté castigado, sino que sea incentivado. Porque si yo no me equivoco, ¿cómo aprendo y cómo genero cosas nuevas? no Y, y la constante iteración. Hago chiquito, me equivoco rápido, vuelvo a hacer y vuelvo a iterar y a iterar una vez para ir mejorando. Ya no es lo perfecto, sino el, la constante mejora.
0: Claro, es interesante eso. Finalmente, todos los trabajadores tienen que ver a sus líderes que si funcionan a puertas abiertas, si realmente... Tú te entregan esa opción de entrar a la oficina, de poder plantear algo, de encontrártelo en el pasillo, de, de o sea, por ejemplo, eh, detalles que te planteo, si los planteas tú en una organización, eh, la hora de almuerzo, por ejemplo, eh, cómo se mezclan todos con todos. Eh, antiguamente los casinos de las grandes empresas estaban diferenciadas en la gerencia, con eh, grandes mesores de lujo, y el resto de los trabajadores, todos juntos, eh, hasta comían distintos. ¿Esos detalles hacen la diferencia hoy día? Yo creo que
1: eso ya cada vez se ve menos, eh, yeah. por suerte, se ve cada vez menos, Nos dimos, nos se dieron cuenta todos y nos dimos cuenta todos que somos todas personas con distintas responsabilidades, ninguno mejor que otro, sino que con otro nivel de responsabilidad, eh, y eso cada vez por suerte, al menos lo, estoy, lo veo menos, eh, a mí me ha pasado por mi paso por distintas organizaciones y ahora en ACID también, ...por dar ese ejemplo que vos dijiste... ...nosotros vamos a comer con el director general... ...todos juntos, estamos en la misma oficina... Claro,
0: ...es una empresa más joven también...
1: ...seguro, pero a ver... Sí. ...puedo darte ejemplos de empresas muy grandes... ...en las que he estado, multinacionales... ...donde algunos socios o directores... ...habían puesto la, las puertas normales... ...las cambiaron por puertas de vidrio... ...para que siempre se viera hacia adentro de su oficina... <ríe> ...y tengo el caso pero, particular...
0: ...pero eso, eso, eso Romina... ¿les, ...les nació a ellos... ¿O hay una persona como tú que llega a manejar el mundo de la cultura para decirles, oiga, saben qué? abran su poco porque no puede estar encerrado ¿Qué, Yo creo ¿qué es, que es lo que funciona?
1: Es un poco de los dos lados. Siempre, siempre quienes estamos en el área de, de personas y cultura nos gusta proponer y buscar de qué manera la gente se siente más escuchada. Y escuchar a la gente. A veces somos simplemente un traductor entre... Entender qué pasa con la gente y estar muy cerca de ellos para traducir y decirle a los líderes como hacia dónde podríamos ir para que las cosas estén mejor. Y a veces también nace de ellos porque yo creo que muchos directores se están dando cuenta no que de esa manera llegan mejor eh, y que dejan de ser ese, esa persona inalcanzable. A mí me ha pasado encontrarme con directores que muchas veces era como, no, bueno, pero acá nadie propone nada, ¿no? Y era como, claro. bueno, ¿por qué la gente no propone, ¿no? Y entonces claro. no era que lo quisieran, sino que no lo estaban pudiendo habilitar en est con este sí. tipo de cosas.
0: Claro, porque no, no, no habían propuestas, porque había lo que te dije anteriormente, un miedo. Uh -huh. Ellos no entregaban esa capacidad de, de, de confianza, que, que finalmente sí. es súper importante. Ahora. Es evidente que las, las, las organizaciones... Aquí te debe, Este tema te debe costar mucho a ti porque evidente que las organizaciones no son todos iguales. Hay gente que gana 10 veces más que otras y, y a veces mucho más que eso. Entonces, también hay quienes dicen, porque yo le voy a dar una idea genial que tengo a él para que él siga ganando 20 veces más que lo que gano yo. ¿Cómo se maneja ese tema de las diferencias eh, uh -huh. de dinero en, en la cultura entre las personas de una misma empresa?
1: Tiene que ver mucho con dejar claras las responsabilidades y ahí es donde tener la descripción de tu rol y qué es lo que se espera de vos eh, juega mucho. Y también generar los incentivos, ¿no? Cuando uno quiere generar otro tipo de espacios es ver qué incentivos genero para que la gente proponga. Y quizás no es netamente el, en un salario base, sino generar otras dinámicas. Claro. Eh, en los últimos años con la tecnología se pusieron mucho de moda las las hackatones o las maratones de innovación donde sí. se, se hacen a la interna y se propone a la gente que traiga ideas nuevas y eso viene con eh, como todo un evento y votación y premios, entonces es sí. generar ese incentivo y muchas veces la gente no está buscando tanto cuando propone una idea o quiere mejorar un proceso y, y desde lo personal me ha pasado también A veces no necesitas el incentivo tangible Y es más el reconocimiento Pero que te lo puedan reconocer Y que eso te habilite a crecer Porque te estás comprometiendo con la organización Entonces hay mucho para balancear Entre el incentivo tangible y el intangible En las claro, organizaciones
0: claro, Y es, es ver... y todo un combo Claro, es verdad Muchas empresas hacen, eh, traigan ideas Y regalan pasajes y, y viajes al extranjero Y cosas así que son incentivos Y además se hace de manera entreten entretenida eh, es verdad, ahí está la creatividad que yo sé, es fundamental yo siempre digo, yo trabajo mucho con el tema de la creatividad y creo que, que, que es fundamental en toda organización no todos sí. son creativos de, de la igual manera, pero hay que incentivar la creatividad ahora, eh, tú eres dentro de una de la organización, eh, Romina eh, como un, un ente intermedio eh, antiguamente era el, ara, el área de recursos humanos pero también uh -huh. los jefes de recursos humanos eran muy de la antigua si un eh, eh, trabajador dice, sabes qué? trato y trato y trato de llegar a mi jefe directo y no puedo, algo hay ahí, ayúdame a poder eso es lo que más o menos tú puedes también hacer.
1: Sí, sí, eso es, es en lo que trabajamos mi equipo y yo,
0: la, tenemos...
1: Dentro de mi equipo hay personas que están asignadas a cada equipo de la organización para justamente hacer esos acompañamientos y poder detectar cuando pasa algo y involucrarnos. E Involucrarnos como mediadores y como eh, coach y como oído, digamos, hacer, jugamos mucho desde ese lugar de, de estar en el medio, escuchar y poder plantear. Después darte vuelta, obviamente, ahí siempre están algunos miedos de las personas a exponer situaciones porque... Pero siempre con el cuidado, ¿no? No es que voy a ir a decir, ay, José me dijo tal cosa. No, sino claro. que uno va con, con otro nivel de tacto a, a, a preguntar, a ver qué está pasando en el equipo, a ver si es algo generalizado en el equipo, si es con una persona puntual. Pero sí, no, nuestro, parte de nuestro trabajo o mucho de nuestro día a día es estar muy cerca de la gente viendo todo este tipo de situaciones particulares.
0: Y encontrar la solución en el diálogo.
1: Correcto. Y ver también si a veces no es una cuestión de un proceso. Porque a veces son situaciones particulares y otras veces son situaciones que se generan porque a nivel organizacional hace falta un proceso que ayude a eh, guiar esa manera de, de, interact de interactuar.
0: ¿Y qué pasa si efectivamente hay un problema de ese jefe con ese trabajador? Que efectivamente ese jefe no, no, no le gusta a ese trabajador.
1: Siempre tratamos de acompañar y ver Todas las soluciones posibles, ¿no? O sea, muchas veces es, eh, y más desde en, en algunas empresas donde los líderes fueron técnicos antes, y hablo en tecnología y en cualquier otro ámbito, eh, le faltan las que llamamos habilidades blandas eh, o, o, de, o más soft, ¿sí? Que se le dicen en el mercado, y es acompañarlos desde nuestro área de personas y cultura en formarlos en esas cosas, en acompañarlos a, bueno, cómo gestiona un equipo, cómo comunicar, cómo escuchar. Eh, y va mucho desde ahí el trabajo y también mostrar que en la diversidad de los equipos se encuentran las mejores opciones, porque si pensamos todos igual y somos todos iguales, poco, no, poco no, innovadores
0: no, vamos a no ser. No, una buena empresa. Oye, <risa> Entonces... ¿y, ¿y cómo se hace hoy día con los jóvenes que, que no les gusta estar mucho tiempo en el mismo lugar? Que, que son les gusta más viajar Que ganar más dinero Tienen otra mentalidad ¿Cómo se hace uh -huh. para que ellos tengan la el sentido de pertenencia? Y ojalá puedan estar años contribuyendo Porque son talentos finalmente
1: Ahí hay dos cosas, ¿no? Una, esta parte de, de, de querer buscar nuevas experiencias o nuevos desafíos es que haya un desafío constante en la organización. Y por eso es tan importante lo que hablaba al principio de la pata más dura de, de personas y cultura que tiene que ver con que haya un plan de carrera, con que haya desafíos, con que los proyectos en los que participo me desafíen y sean interesantes. Entonces es ir buscando siempre eso. Y por el otro, con esto sí, que la gente prefiere viajar, que quizás ganar más dinero y demás... Creo que la pandemia ayudó mucho en ese sentido, a mostrarnos que no tenemos que estar todos dentro de las mismas cuatro paredes eh, no. para que funcione, eh, y parte de eso es la dinámica de muchas organizaciones como la nuestra, que somos más que nada remotos, y la mayoría de la, de la compañía está toda distribuida en distintos países, y la gente tiene esa libertad de que va con su compu viajando a donde quiera, y mientras tenga una buena conexión puede seguir haciendo
0: lo que hace. Oye, yo, que, bueno, que, que tiene sus su, su cosas buenas y malas, porque para ti es ser difícil de repente eh, eh, solamente escuchar a las personas con problemas o, o buscar soluciones a través de la tecnología. A veces es bueno se cara a cara para sentir qué problema sí. tiene el, el, la persona. ¿eh?
1: Sí, sí, es un desafío para, para
0: las áreas de personas
1: y cultura de muchas organizaciones que vienen en esta tendencia. Es un desafío generar cultura y sentido de pertenencia cuando estamos todos distribuidos. Es cuestión de ir generando esos espacios y fomentar que todos los líderes los generen con sus equipos y que se junten y que una vez cada tanto tengan una reunión que no sea para hablar de trabajo, sino esas reuniones claro. que hubiéramos tenido en el café si nos cruzábamos en, el, en la cocina o cosas por el estilo para conocer al otro. Porque un poco también esto que hablábamos al inicio de cómo del ego y cómo la confianza, si yo no conozco al otro y más o menos qué lo mueve y cuáles son sus intereses, más allá de, del trabajo, es difícil que genere confianza. En cambio siempre, si lo pensamos, después de que almorzaste una vez con alguien, te tomaste un café, vale. lo conoces distinto y ya es como ah es esto, no, no es ese extraño en la pantalla, sino que eh, le, lo conozco un poco más, sé qué cosas le gustan, si tiene perros si no, o sea, es. parecen cosas que son, eh, parecen insignificantes, pero en realidad suman un montón a entender y a conocer al otro, eso por un lado, y después buscar algunos espacios cada tanto en los que te puedas juntar presencial. Eh, nosotros, por ejemplo, hace poco hicimos un evento presencial con toda la gente que estaba en Santiago, nos juntamos, vamos a hacer uno en Argentina, porque es el segundo país donde más gente tenemos, entonces de a poco es ir buscando esos encuentros y ojalá algún día podamos decir, bueno, se junta toda la empresa en algún otro lado, ¿no? Pero es ir buscando los, los espacios dentro de las Posibilidades. Sabemos que siempre puede haber alguien que no pueda participar de un espacio presencial y es un desafío cómo lo incluís y que no se sienta excluido de, ah, se juntaron y yo no pude, entonces me lo perdí, ¿no? Evitar que la gente sienta que se pierde algo.
0: Sí, eh, eh, es verdad. Oye, Romina, te quiero agradecer por habernos eh, eh, ayudado en una, en una visión general de tu trabajo, pero ahora metámonos a Seed Labs. O tú llegaste este 2022, eh, dime, ¿ya, ¿ya estaban funcionando con un área de Persona y Cultura o, o es primera vez que lo hacen?
1: Eh, yo ya he trabajado con fusiones y, y adquisiciones, así que para no, mí no. No, no. Pero,
0: pero Acid Labs, ¿tenía ah, esta Acid, área?
1: Acid estaba, existía el área, estaba un poco trabajando... Eh, como ACID y Linux venían trabajando juntos, el área ya, se, ya estaba trabajando un poco hacia las dos. Entonces, a nivel, el área puntual no tuvo que, que fusionarse como tal. Yeah. Eh, pero bueno, cuando yo llegué se estaba se está, empezamos a planificar bien cómo iba a ser todo este proceso de integración de los dos, porque hasta ahora eran dos empresas muy amigas que trabajaban juntas y llegaba el momento de comunicar, bueno, ahora vamos a ser todos uno. Eh, así que fue un proceso de algunos meses de planificar, de, de ver cómo íbamos a comunicar hasta que finalmente, bueno, lo, lo comunicamos y ahora ya estamos eh, trabajando quizás en, en las patas más de lo que viene después, ¿no? Eh, y creo que, que lo fundamental y el, el punto a pie fue eso, ver cómo bueno, nuestros valores son los mismos, sí, parecidos, cómo los juntamos, los organizamos de vuelta, pero sobre una misma base. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué nos mueve? ¿Y hacia dónde queremos ir? Y esa fue la base de la comunicación
0: para una fusión, como mostrar Ahora, dónde vamos todos. ¿Cómo se hace desde ahí? Porque eh, ACID es una empresa que lleva 15 años de referente en, en tecnología inteligente y todo... Tres jóvenes que crean esta empresa, ya, ya la conocemos, pero, pero evidentemente tenían un estilo de funcionamiento. Uh -huh. eh, y por mucho que había una, un trabajo en conjunto con la Lainets, ellos tenían otro sistema de funcionamiento. O entonces, sea, ¿cómo entras tú a, o viene una persona de cada empresa, traen sus argumentos y cómo se genera entonces esta nueva visión, este nuevo complemento, esta nueva misión?
1: Normal, lo que se hace es juntarlos, sí, a todos, a las capas de líderes de los dos lados. ¿Ya? Y hay mucho de, de trabajo, de gestión del cambio en ver eso, ¿no? Es como, bueno, ¿qué es lo...? Porque, porque siempre están las resistencias, ¿no? Es como, bueno, ¿qué te preocupa perder de un lado? ¿Qué te preocupa perder del otro? Eh, ¿Qué es lo que es crítico para vos preservar de un lado y del otro? Bueno, y lo combinamos. Y, no, y se hacen sesiones de trabajo conjunto en las cuales, y ahora ese término se empieza a escuchar cada vez más eh, en los últimos años, es co-crear, lo nuevo que somos. Eh, y entonces, es desde el lado de Personas y Cultura, poder tomar eh, el input, ¿sí? la, las ideas de, o, sea, o las opiniones de un lado y del otro, y con eso llevárnoslo, darnos vuelta y decir, ok, listo, con todo esto armamos y después validamos. O sea, ah. en función de lo que escuchamos de un lado y del otro, cuáles eran los valores importantes de un lado y del otro, el propósito, lo que a la gente la motivaba y demás desde el lado de Personas y Cultura y trabajando también con los socios, nos dimos vuelta, creamos algo, pero después lo volvimos a mostrar. Es como, bueno, con todo lo que nos dijeron, para nosotros es esto y creemos que, que es el nuevo eh, que, que es el nuevo Acid Labs, ¿no? De todos juntos. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o no? Y en función de eso se crea. La nueva
0: visión, la nueva misión que tiene la empresa en conjunto, pero pero evidentemente, y, y de haber sido más fuerte para, la, para los trabajadores de Linets, que... Cuando hay fusiones, normalmente tienen el miedo a decir, bueno, el trabajo que yo hago tiene que haber otro que lo hace allá. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo se quitan los miedos a decir, eh, tú vas a seguir, tú no vas a seguir? ¿Cómo se hace esa parte?
1: Sí, con la comunicación y la transparencia sobre todo. O sea, en ese sentido es poder decir desde el momento uno en el que uno va a comunicar esto tener como ese kit de preguntas frecuentes que uno sabe que van a suceder y poder decir, claro. ¿qué va a pasar con mi líder? Tu líder no va a cambiar, tu día a día no va a cambiar, los equipos ahora eh, eran dos y ahora es uno más grande, eh, digamos, y poder mostrar en cuáles sí se iban a, a, a unificar y cuáles quizás no. No sé por dar un ejemplo, áreas de estructura como finanzas se unifican y, y es un área más grande y áreas de la operación, la verdad es que como eran tecnologías o verticales diferentes, no hay un solapamiento, simplemente lo que hicimos fue ampliar, claro. nuestra, o sea, ampliar entre los dos la cartera de servicios que teníamos, sí. pero la base de todo proceso de fusión es la comunicación clara y oportuna, y poder decir que no lo sé cuando no lo sé, porque en estos procesos hay muchas cosas que llevan tiempo, no son de un día para el otro, y quizás no tenemos la respuesta, es decir, eso todavía no está definido, ni ah, bien claro. lo sepamos, lo vamos a comunicar, pero poder dar la tranquilidad de que ni bien se sepa va a ser comunicado.
0: Bueno, la, la verdad ante todo, siempre, importante. O sea, Exacto. si efectivamente un área, decir, bueno, esta área, efectivamente hay gente que no va, no va a seguir, decirlo.
1: Correcto, por suerte ese no fue nuestro caso, pero, claro, pero pa, en, pa, pa. en los que ha pasado es poder comunicarlo eh, transparentemente y poder decir sí y, y, y nos haremos cargo de eso, ¿no? En otras, en otras fusiones que he participado la respuesta ha sido esa, es como si llegara a suceder que no se encuentra un lugar para determinada persona, bueno. Esperemos qué hacemos con eso, ¿no? Pero siempre desde la transparencia y desde esto. Y de setear expectativas correctas. Por eso digo que es muy importante poder decir que hay cosas que todavía no están definidas y no lo están, que decir una cosa y que después sea otra. Eso es mucho peor.
0: Además que en este caso, eh, bueno, to toda la organización supo que es un crecimiento, porque Asiplad crece con esta fusión eh, con La INET, y además eh, espera un 2023 creo que con prácticamente mil colaboradores en más de ocho países, ¿no?
1: Sí, hoy en día ya estamos en más de 16 ah. países distribuidos. 16. Ah. sí Sí, y es la idea alcanzar y si es posible superar los mil colaboradores el año que viene.
0: ¿Mil colaboradores? ¿Y, y, tú, y, y tu área estaría a cargo de, de la cultura de mil colaboradores? Sí. ¡Oh, qué, ¡Qué trabajo! Sí, vale.
1: Es un desafío grande pero lindo.
0: Eh, tú estás en, en Argentina ahora, ¿no? Sí, sí, trabajas, vengo de
1: eh, haber estado un mes en Chile, en esto que decíamos, de generar vínculo claro. presencial con la gente, pero
0: estoy basada en Argentina. ¿Tú en Buenos Aires? Sí. ¿Por qué los argentinos tienen esta capacidad de liderar este tipo de, 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 de áreas? ¿Qué, qué hay, qué hay en, en ustedes los argentinos que es credibilidad, eh, es, es capacidad eh, de, 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 de explayarse? ¿Qué hay ahí? ¿De, ¿Qué crees tú?
1: Yo no sé si, si tenemos nosotros más capacidad que otros. Es, es, creo que todos tenemos la posibilidad de cualquier persona, de cualquier país y cultura, de generar este, de ser parte de este tipo de áreas o, o tener este tipo de roles. Tiene todo que ver con la personalidad eh, y con la, el nivel de empatía que uno pueda generar y ponerse en el lugar del otro. Eh, que te gusten trabajar con personas, que te gusten resolver problemas. Siempre somos un poco ahí bomberos apagando algunos incendios. Eh, y que te guste de alguna manera, y puede ser polémico lo que voy a decir, pero no ser protagonista, sino facilitar ah. el espacio para que el otro crezca, ¿no? Y como sentirte bien viendo que otros crecen. Creo que eso es súper importante para este tipo de áreas y particularmente en Argentina, no sé si hay algo puntual... Eh, pero hay no es en todos lados En todos lados hay personas de todo tipo, con lo cual sí, no sé si sí. es Argentina per se. Obviamente, Argentina tiene una historia de generar, de, de, que nos permite sí. generar otro nivel de resiliencia y de adaptación al cambio.
0: Yo eso creo que por ahí ocupa. va. Por ahí va también. Sí.
1: Eh, pero por y... lo demás hay de todo en todos lados.
0: Sí, hoy día las nuevas generaciones vienen con mayor personalidad y capaz de, capacidad de enfrentarse. Porque acá hay que enfrentarse a líderes, a, a los trabajadores, a a decir que no, a decir que sí, a, a no tener miedo, entonces claro, tiene que ver con la personalidad. Además, usted la, esta, esta nueva empresa esta función está trabajando con importantes clientes como Sky Senco Sencosud, Empresa SB, Banco Itaú, Goldman, o sea, empresas internacionales muy importantes. Y en países como Estados Unidos, República Dominicana, México, Argentina, Chile, obviamente, entre otros. Entonces, ahí hay movimientos culturales muy diversos, y también hay empresas muy grandes y muy sólidas con las cuales hay que preocuparse de responder. Entonces también se genera eso en los trabajadores. Y es parte de lo que ustedes hacen también. ¿Cómo, cómo, cómo lo han afrontado y enfrentado?
1: Sí, ahí hay mucho de, del diálogo. Yo creo que las grandes empresas quizás les cuesta más cambiar interna, a la interna, o sea, como cambiar todo, todos sus procesos y sus maneras, y de alguna manera buscan empresas como la nuestra para trabajar, para que de a poco les vayamos llevando esas nuevas maneras, o esas, o esas diferentes culturas. Eh, siempre hay que estar ahí en el medio, entre lo que es mejor para la gente y lo que necesita el cliente, y en eso es verdad, a veces hay, hay un challenge, pero es ir buscando de vuelta con la comunicación y ser claro. Si yo si para un proyecto sí o sí es presencial, porque el trabajo requiere que así lo sea y de verdad no se puede hacer remoto, bueno, conversar y buscar un equipo que esté dispuesto a trabajar así, ¿no? Y como eso es un ejemplo de muchos, pero hay que estar un poco en el medio viendo eh, el medio. Por eso digo que el rol de personas y cultura es muy de mediar y estar... Y, y es muy importante que el rol de Personas y Cultura, o en este caso mi rol, entienda el negocio y sepa del negocio, porque la única manera de poder brindar un soporte correcto es entendiendo hacia dónde vamos como compañía, cómo viene el negocio, cu cuáles son las prioridades, para poder llevar y adaptar todo lo demás a que sea factible, porque si no yo puedo ir con un montón de ideas hermosas y, y arco iris, pero si no está alineado si no el negocio... El tema. No es... Me van a decir, qué lindo, pero
0: no. <risa> y, a, y a propósito de eso, hoy hay un cambio evidente en la contratación y en la búsqueda de personal de tecnología. Eh, eh, y, y se necesita cada vez más personas que, que manejen el mundo de la tecnología. Cuéntame en esto, por ejemplo, porque se está hablando para el 2023, hay una guía salarial 2023 de Robert, Robert Half. Eh, y, y hay proyecciones en cuanto a esto. Cuéntanos de qué se trata para que también haya un incentivo a estudiar eh, eh, tecnología
1: Sí, yo creo que en los últimos años nos dimos cuenta que pase lo que pase en el mundo, si hay algo que siempre sigue invirtiéndose en es en la tecnología, porque es lo que permite a las empresas adaptarse a todo este tipo de situaciones que sucedan, incluso a las más grandes entonces hay una necesidad muy grande a nivel global de perfiles de tecnología eh, y es altamente competitivo el mercado, o sea, mucho el desafío de, de un área de personas y culturas es generar los incentivos para esto, ¿no? Para que la gente se quiera quedar, eh, porque el mercado es muy grande y no hay tanta gente hoy en día. Entonces, la verdad es que son salarios muy competitivos, hay mucha oferta de empresas como la nuestra que trabaja a nivel internacional y contratan distintas partes del mundo. Eh, entonces, nada, yo creo que es una carrera muy interesante para aquel que le interese y le guste, como formarse en eso... Eh, hay muchos roles también hay mucha hay mucha variedad de tecnologías y de funciones y de roles dentro del de mundo tecnológico y eso permite también adaptarse a distintos perfiles no es lo mismo el perfil de un diseñador claro. que hace experiencia que el de, el de desarrollador puro y duro de backend, de código claro. eh, son perfiles muy distintos y sin embargo los dos trabajan en el ámbito o en una empresa de tecnología
0: claro, y en un mismo rol se necesitan varias personas también sí, totalmente bueno, ¿y ustedes tienen hoy día cuánto? ¿90, 80 de re remoto? ¿Y cuánto presencial
1: por ahí? Eh, no? Sí, es un 90% remoto. Son ah. pocos los proyectos que una vez a la semana necesita que, alguien, que la gente vaya o alguna cosa así. Eh, así que sí, el, el, casi toda la gente trabaja remoto. La mayor parte del tiempo, en realidad, eh, son pocos los días de vuelta. No hay nadie que esté yendo todos los días a una oficina.
0: Ya, eso es buenísimo también, porque es parte de eso Ahora si hay gente que está escuchando el programa Y que y quisiera trabajar en, en ACID ¿Qué hay que hacer?
1: Nosotros tenemos un portal donde están las búsquedas eh, También tenemos la web La web es weareacidlabs.com Y ahí pueden entrar al portal de, de búsquedas También, ahí están publicadas Todas las que hay eh, algunas quizás se necesitan más de una persona para el mismo rol, por eso quizás la lista a veces no se ve tan larga como, como la cantidad de gente que necesitamos. Eh, y si no, siempre está abierto a, a, a mandar el CV, digamos, aunque no haya una búsqueda que, que esté Acá. realmente acorde a su perfil, pero para que se tenga en cuenta para el futuro. Ese sería el canal. Si Hoy sea. día,
0: ¿qué, qué, ¿qué tipo de trabajo están buscando? ¿Qué, qué, qué trabajador? ¿Qué, qué capacidades?
1: Eh, hoy, mucho desarrollador eh, full yeah. stack, backend, eh, también algunos Scrum Masters estamos buscando, gente que sepa eh, de plataformas de e-commerce, así que hay un poco de, de todo.
0: Qué bueno, es ¿eh? bueno para que la gente también lo sepa, es una trem tremenda empresa así, eh, y, y felicitaciones también a sus fundadores que han sido clave, eh, a los líderes de esta empresa. Para finalizar, se nos ha pasado el tiempo muy rápido, Romina, ha sido muy entretenida la conversa, pero cuéntanos, eh, ya esta fusión para ti, ¿está 100% lista? ¿Falta todavía? estar en un proceso? ¿Cuándo uno dice ya, estamos en el 100% de la fusión?
1: Está, es un proceso, como bien dijiste, es un proceso que lleva algunos meses. Eh, hay cosas por... por terminar de cerrar, que tienen que ver más con lo operativo, con las herramientas eh, informáticas que usamos, terminar de unificar todos los mails, las plataformas, las carpetas, los archivos. Eh, a nivel dinámicas de equipo, yo creo que ya estamos un 90 y algo por ciento eh, aceitados en, en cómo funcionan las dinámicas entre los equipos. Así que, no, estamos, estamos bien, pero sí con algunas cositas por, por terminar de definir, planificando la estrategia para los próximos tres años. Así que con, con esas cosas por delante.
0: Ya, la empresa sigue llamándose Acid Labs. Eso sí, va a se,
1: se eligió per, eh, per, permanecer con uno de los dos nombres, más allá de que es una fusión, no una adquisición de una con otra, por un Perfecto. tema de, de análisis entre los fundadores. Sí. Eh, pero sí, los 650 colaboradores que hoy somos, ya estamos trabajando todos juntos.
0: Perfecto. Felicitaciones a Acid Labs, felicitaciones Romina, por lo que están haciendo, que entretenido conversar contigo y conocer esta perspectiva de lo que hace el liderazgo cultural... Eh, de, de, de talentos, de la organización, de verdad muy entretenido ser jefe de cultura y persona, lo encuentro eh, que, que es un rumbo que las empresas tienen que tomar, de tecnología o de cualquier ámbito, ¿eh? todas las deberían tener. Gracias sí, Romina, eh, que estés muy bien allá en Buenos Aires, estás tú.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan
0: una excelente semana. Igualmente, que tengas una buena semana Romina, ahí estaba Romina, Bustelo jefa de cultura y personas de Acid Labs y esta función con Linets que ha sido todo un éxito y que pretenden terminar este año con 800 nuevos colaboradores para el próximo año llegar a 1000 colaboradores en eh, 16 o más países. Es un crecimiento espectacular el que ha tenido esta empresa con 15 años de trayectoria creada por jóvenes talentosos. Hoy día ya no están tan jóvenes, pero bueno. Siguen con el alma joven, que es lo importante. Nos vamos. Gracias a Gabriel Cedrez en los controles. Gracias a Andrea Torres en la edición y a todos los que trabajan en TX Plus. Nos vemos prontamente y que estén muy bien.